0: Ob Krimispannung bei den dunklen Spuren, kuriose Verschwörungsmythen bei den Fake Busters oder eure tägliche Information von Kurier to here. Alle Podcasts des Kurier findet ihr unter wwwkurierat slash podcasts. Und jetzt der Alles Außer Corona-Podcast mit Klaus Eckel, Michael Nirvarani und Omar Sasam. Präsentiert vom Kurier.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei unserem Podcast Alles außer Corona. Es begrüßen Sie ganz herzlich Oma Sarsam. Schönen guten Morgen aus Wien. Klaus Eckel. Schönen Abend aus Niederösterreich. Und Michael Niemann, ich wünsche einen wunderschönen Nachmittag aus Wien auch. Ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die äh, wirklich nur zuhören und nicht zusehen, Oma Sarsam sieht lächerlich läppisch aus, weil er sich äh, irgendein äh, Tuch aufgesetzt hat, irgendein Baby-Handtuch äh, aufgesetzt hat.
2: Wir haben Wellness-Tag im Homeoffice heute, deswegen.
1: Okay, also das hat aber sonst keine religiöse Bedeutung oder so. Es ist nicht äh, der, Tag der, der Tag der Beschneidung oder so irgendwas?
2: Nein, aber es wäre eigentlich ein ein schönes äh, das wäre ein schönes Outfit für eine Religionsgemeinschaft. Vielleicht an dieser Stelle der Aufruf: Sollten Sie mit mir eine Religionsgemeinschaft gründen wollen und einen guten Namen äh, dafür äh, finden, so freue ich mich über Zuschriften und äh, wer weiß, dann könnten wir ja noch viel schneller veranstalten als äh, sonst.
0: Also man muss sagen, farblich bist du auf alle Fälle ein Radikaler, weil rosa am Kopf ist <lacht> natürlich ein Zeichen.
2: <lacht> rosa, und da ist, da ist irgendwas drauf, oder ist das nicht ein, ein Berle? Ja,
0: ein, ein
1: wunderschönes Berli, ja.
2: Und ich denke, es schaut auch ein bisschen Arabisch aus. Wenn ich ehrlich bin, ist es ein bisschen um, zurück zu meinen Wurzeln. Das schaust aus da
1: wie ein Beduine. du ist aus wie ein, äh, ein rosa Beduine.
2: Ein rosa Beduine.
1: Ja, also ja. Der, der erste homosexuelle Beduine. Bist du dir sicher? 400 vor Christus, was? Bist du sicher? Der 400 vor Christus äh, gesagt hat, äh, ich scheiß drauf, ich mit den Griechen mit. Ja. Ich stelle mir gerade vor, wie der
0: Oma in der Wüste alleine mit einem Kamel die Regenbogenparade abhält. Was
2: ich euch jetzt sagen ich war vor, vor gut zwölf jahren das erste mal für längere zeit in einem arabischen land in jordanien bin ja in wien geboren aber es war so faszinierend ich habe mich ich habe mich dort obwohl ich mit 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 arabischen Ländern ganz wenig zu tun hatte außer dass meine eltern ein bisschen arabisch gesprochen haben mit mir ich habe mich dort mit der Temperatur Wahnsinnig gut, bin total gut zurechtgekommen, ich habe überhaupt nicht geschwitzt, kein Scherz, viel weniger als hier und äh, keine Ahnung, ob da nicht doch eine genetische Neigung dazu übrig
1: war äh, oder ist. dass ich vielleicht warst, du im, vielleicht, 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 vielleicht warst du im Winter dort und es hatte nur 15 Grad. <lacht>
2: <lacht> genau, es war bei uns Winter, äh, nein, es war wirklich heiß, aber es war sehr, sehr spannend und ein äh, total äh, schönes Erlebnis. Ähm, ja, das ist ein schönes Erlebnis, mal ein arabisches Land kennenzulernen. Vielleicht deswegen jetzt heute ein bisschen die Neigung dazu, auf der Suche nach nach den Wurzeln. Ich war auch einmal in Zagreb, um die anderen Wurzeln äh, zu suchen, ähm, weil ich ja auch äh, Verwandte in Zagreb habe, hatte, Wurzeln in Zagreb, und ähm, bin nur drauf gekommen, die Stadt ist eigentlich total schier. <lacht>
1: Um Gottes Willen, sag sowas nicht, bitte, dass wir kriegen einen Shitstorm.
2: Nein, also Zagreb ist eine ganz normale Stadt. Ich habe es mir total blumig
1: vorgestellt. Und zwar, wenn du über Zagreb sagst, dass es Schirch ist, kriegst du den Shitstorm mitten ins Gesicht. Mit der Faust.
0: <lacht> 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 aber ich, also ich weiß jetzt nicht, wie Welt, wie global unsere Hörerschaft und Seerschaft ist, aber ich glaube, aus Zagreb haben wir ganz eine überschaubare Einschaltquote. Oh, das glaube glaub glaub ich nicht. Du, das das, ja? das glaube ich nicht. Ja.
2: Allein meine ganze Familie, also das sind nicht wenig.
0: Angeblich ja. okay. äh, Gebe ich ein paar Chinesen schauen uns zu über illegale Browser. Sie, der offiziell darf offiziell uns in China nicht empfangen, weil wir schon zweimal chinafeindliche Sachen im Podcast gesagt haben. <lacht> Wurden wir in China, zumindest stehen wir auf der Verbotsliste.
2: <lacht> Dort gibt es im Podcast alles Aber außer
0: Leben, und Sasam. <lacht> Dani der, der hat mich jetzt schon wieder mal auf was gebracht, ob man äh, ob er nicht gerade die Farbe rosa diskriminiert hat. Weil es ist, ist es heutzutage politisch überhaupt noch korrekt, die Farbe rosa bei einer Mann mit Homosexualität gleichzusetzen. Diskriminiert man nicht damit die Farbe rosa und werden wir nicht deswegen jetzt schon bei diesem Podcast einen mal erleben, weil der Nier gesagt hat, ja, rosa, Tuch am Kopf, er muss äh, natürlich ähm, 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 homosexuell sein. Das ist irgendwie, darf man das überhaupt noch? Ich denke über das viel mehr nach heutzutage. Ja, äh, ich, mir wurde jetzt vor kurzem auf Facebook vorgeschlagen, ähm, ein, äh, ein Kinderbuch, das verkauft sich in Deutschland ganz toll. Alte ähm, Märchen aus, ähm, aus alte historische Märchen, der Grimm und so weiter, aber politisch neu erzählt. Ich habe zuerst geglaubt, das ist ein Satireprojekt. Ja? Also das ist dann, ähm, aber es sind dann wirklich bei den sieben Zwergen, ist dann ein Schwarzer und ein Asiate dabei und so weiter. Das ist alles. Ja. Auch, auch die Tiere bei den Bremer Stadtmusikanten, es sind verschiedene und nicht der Esel und so weiter. Und der Esel ist nicht gleich der Dumme und so weiter. Ähm, und also ich habe zuerst geglaubt, es ist ein riesengroßes Satireprojekt. Und dann habe ich mir auch das weiter durchgelesen. Es ist völlig ernst gemeint und ist immer ist ausverkauft. Dieses, ich wollte es ja bestellen und einfach auf der Bühne vorlesen, das ist eine großartige Zugabe. Aber wahrscheinlich wurde es von Kabarettisten jetzt schon aufgekauft, weil alle haben sie gesagt. Aber der Verlag meint es ernst. Es wird auch ernst besprochen und ja, also ich. Ja,
1: Hänsel, Hänsel und Gretel werden auch nicht von den Eltern in den Wald geschickt, sondern nehmen sich ein bisschen Auszeit von ihren Eltern selbst. Ein Sabbatical. Ein Sabetical. <lacht> äh, das Lebkuchenhaus ist natürlich nicht voll Zucker, äh, sondern der Lebkuchen ist mit äh, diesem künstlichen Zucker gemacht. Und die Hexe isst nicht den Hänsel, sondern die ist ja vegan und ja. transsexuell natürlich. Und ihr Ofen ist in Burnout. <lacht> ihr Ofen ist in Burnout, weil sie davor als Prostituierte gearbeitet hat. Ja.
2: Aber ich meine, jetzt ist die Kiste schon offen. Findet ihr nicht, ja. dass sich in den letzten, ähm, im, im letzten Jahr ähm, eine Sache gigantisch geändert hat? Vor etwas mehr als einem Jahr gab es ja noch unser typisches Schubladen-Rassendenken. Sehr sehr stark. Jetzt haben wir eh schon diesen Podcast damit eröffnet. Äh, diese, diese große Frage, die immer im Raum stand, woher kommst du eigentlich? Ich habe das wahnsinnig ja. oft wurde ich das gefragt. Und ich habe jetzt den Eindruck, und das nehme ich jetzt wirklich als positive Entwicklung, das ist in der jetzigen Zeit total in den Hintergrund gerückt. Also der Migrationshintergrund ist erstmalig wirklich mehr im Hintergrund. Jetzt ist es viel wichtiger. Äh, was ist deine Gesinnung? Denkst du eh so wie ich? Äh, es, es ist jetzt ausgetauscht worden durch so einen Gesinnungsrassismus.
1: Es ist ein, ein Impfhintergrund jetzt. Es
2: ist ein Impfhintergrund und ein Gesinnungsrassismus.
1: Ja. Man fragt die Leute die, nicht, woher kommen sie, sondern sind sie schon geimpft? Genau. Ja. So da will ich mich kurz was fragen, Oma? Ja. Woher kommst du ja. eigentlich wirklich?
2: <lacht> ja. Äh, ich komme eigentlich wirklich ähm, aus, jetzt wirklich, so richtig herkunftmäßig? Ja. Meinst du das jetzt ernst? Ja. Äh, ich bin drei Viertel Iraker und ja. ein Viertel äh, kroatisch, tschechisch und ich glaube auch russisch und bulgarisch. Das ist dieses Viertel äh, ist mein Balkanviertel.
1: Ein Balkanviertel? <lacht>
2: in, in dem du auch wohnst. In dem ich auch wohne. Das, das bin ich. ich. Ich definiere es. Nein, aber entschuldigung, ganz kurz zu dem, zum Rassismus. Ich finde, ja. es hat sich doch so eine... eine die, die Schublade, in die man jetzt gesteckt wird, ist nicht mehr primär die Woher kommst du Schublade, sondern die, die Bist du geimpft? Warum bist du nicht geimpft? Oder die Wie denkst du Schublade? Und das ist eigentlich was Schönes dass man jetzt nicht mehr nur für seine Wurzeln, die man nicht verändern kann, gemocht oder nicht gemocht wird, sondern für deine Einstellung, die du ja verändern kannst. Du wirst erstmalig für etwas gemocht oder nicht gemocht, was du sogar ändern kannst.
0: Aber das war ja immer so. Es war also, entschuldige, ich man, man umgibt sich ja. Ich habe immer gesagt, es gibt analoge Filterblasen. Die meisten Menschen umgeben sich mit Menschen, die ähnlich denken, weil ich, wenn ich immer dauernd mich mit Menschen umgebe, die das Gegenteil von meiner Meinung denken, ist es vielleicht inspirierend, aber auch wahnsinnig anstrengend. Da muss ich nur diskutieren. Also mich stört es nicht, dass ich mit Menschen im, äh, bei 10, 20, sagen mit 30 Prozent der Themen unterschiedlicher Meinung bin. Bin ich aber bei 90 Prozent, dann treffe ich mich mit dem nicht, weil dann ähm, wird das einfach gemütlicher Abend. Also, also das, das kostet, glaube ich, Lebenszeit am Ende. Deswegen, analoge Filterblasen hat sowieso auch schon vor Facebook gegeben. Richtig. Und ähm, ja, die wird es auch weitergeben. Und das finde ich auch in Ordnung. Ich habe, noch einmal, ich habe zum Beispiel ähm, einen, einen sehr lieben Nachbarn, der ist ein großer Sebastian Kurz-Fan, ja, und ich bin es nicht ganz so mit großer Begeisterung wie er. Mhm. Und ich mag ihn aber wahnsinnig gern. Ich finde es einen ganz netten Menschen. Und man kann sich ja auch immer wieder bei Themen treffen, wo jetzt nicht die die Politik ähm, im Vordergrund steht oder ich, dann redet man über das Rosenschneiden oder über, über die Parkplatzsituation oder <lacht> die kann man immer reden, da ist man immer einer Meinung, dass es zu wenig gibt und ähm, ich kann mich mit jedem Menschen, finde ich auch, wo finden ich kann sogar noch weitergehen, ich kenne einen Wirten, der FPÖ-Wähler ist und einen Veranstalter, der der FPÖ nahe ist und es klingt jetzt hart ich, ich tue mir natürlich mit denen schwer, aber ich finde mit beiden habe ich schon Themen gefunden wo wir Überschneidungen haben und warum nicht? Und Ich lasse mir auch meine FPÖ-Bekanntschaften nicht ganz nehmen, weil es ist auch für mich interessant, warum man dann, obwohl ich mit ihm in einer gewissen Themenbereich viel Übereinstimmung habe, in einem anderen gar keine Übereinstimmung habe. Und ja, ich finde das ja auch ganz spannend. Aber dauernd, ich möchte nicht zu meinem Freundeskreis zählen, weil, ich glaube ich, das halte ich für strapaziös.
1: Das wird immer. Aber was ist denn jetzt das gemeinsame Interesse mit dem FPÖ-Typen? Äh, FPÖ-Typ FPÖ und Kabarettist gemeinsames Interesse Schwarzgeld in Sporttaschen. <lacht> 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 Zum, Beispiel. Zum Beispiel. Zum Beispiel. ja. Ja. Äh, was nimmst du denn für Sporttaschen für Schwarzgeld? <lacht> <lacht> naja, ich jetzt gar keine mehr, weil ich die also spüre seit zwei Jahren nicht. Aber ich bin Ach, komm, ganz gerne du,
0: du weißt das selber als alter Sozialdemokrat. Wie wie, wie du, du wir können uns ja noch. Gott sei Dank haben wir alle Podcasts im Archiv, wie du vor gefühlten 500 Podcasts begeistert von Sebastian Kurz und, und der Regierung und von der ähm, Pandemiepolitik geschwärmt hast. Und jetzt ist natürlich etwas von dem Lack auch ab. Und ähm, es ja. ist halt, ich meine, du, auch wenn du ihn nicht gewählt hast, hast du manche Sachen von ihm auch gut gefunden. Das finde ich, und ich finde das total positiv, wenn ich von einem Menschen,
1: wo ich prinzipiell nicht seiner Gesinnung bin, etwas Positives entdecken darf. Das finde ich. Aber das ist doch sehr. sehr schön. Ja, absolut. Das ist doch, das ist doch äh, die einzige Möglichkeit, äh, wie wir in Zukunft die Probleme dieser Welt lösen können, indem wir sagen, okay, wir müssen äh, natürlich nicht mit allen in allem einer Meinung sein, aber wir müssen selbst äh, vom äh, ähm, katholischen, zutiefst Gläubigen bis zum äh, Zulu-Indianer, der an Naturgötter glaubt, bis hin zum Neonazi, müssen wir doch mit jedem, haben wir irgendetwas, wo wir übereinstimmen. Ja. Wenn wir jetzt ganz weit gehen, äh, was äh, verbindet uns mit Adolf Hitler? <lacht>
0: boah. Boah, ich bin boah. auch Vegetarier. Ich bin, ich esse ja auch schon so okay. Ich bin ähm, und ich habe nur einen Hoden. Nein, das stimmt nicht. <lacht> Hatte Hitler nur einen Hoden? Also nein, ich angeblich. Es gibt dieses Gerücht, oder, dass ihm die ähm, Weiß ich aber nicht. Ich, ja. ich, 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 gebe jetzt, ich bin sehr vorsichtig, nachdem ich vor zwei Podcasts so einen Blödsinn gesagt habe. Ah, das haben wir das schon revidiert? Ja, das habe ich schon revidiert. Okay, und ich ja, habe schon, hab schon Danksagungen fürs Revidieren bekommen. Es wird ja, ja wenigstens honoriert, wenn man seinen eigenen
1: Irrtum ja. ausbessert. Was haben wir gemeinsam mit Mahatma Gandhi? Mahatma hat
2: man, hat man gar nichts gemeinsam. Eine Lesebrille.
1: Mahatma gar nichts gemeinsam. Meine Lesebrille. <lacht> Ich würde auch, wenn die Engländer auf mich schießen, meine Lesebrille hingeben, damit sie die zerschießen. Ich hätte nicht den Mut, wie Mahatma Gandhi zum Beispiel, mich bewaffneten Menschen gegenüberzustellen, unbewaffneten, mich einfach hinzusetzen und zu warten, bis sie mich abschlachten. Um für meine gut, Sache zu kämpfen,
0: habe ha? ich habe auch noch nie einer Menschen geschlagen, wirklich nicht. Also vielleicht diese schulische Raufen lasse ich mal zu, aber ich wurde einmal massiv verprügelt in der Jugend mit null Gegenwehr, weil es wir ähm, sogar von Skinhead. Aber ich werde, äh, ich wurde, ähm, ich mir ist völlig fair, einer Menschen ins Gesicht zu schlagen. Nicht weil ich jetzt vielleicht so ein toller Mensch, bin, weil ich es einfach, ich mir ist das, ich kann es nicht. Ich weiß gar, nicht, ich, ich hätte so eine Hemmung. Ich, ich wüsste nicht, was mir jemand, also da bin ich, ähm,
1: äh, da verstehe ich ihn schon. Also diese ich, wurde, ich, wurde, ich wurde einmal, ich wurde einmal in, in einer Beziehung geschlagen von der Frau. Mhm.
0: Ja, Tatsächlich. und hab's da
1: geschaut? <lacht> 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 Pass auf, ich, ich, ich gebe schon zu, dass ich, dass ich in der Diskussion den Satz, die haben sie ins Hirn geschießen, gesagt habe.
2: Mhm.
0: Okay,
1: und das war so dann auch was für die... Ich war gerade im Badezimmer und hatte mein Badetuch an, kam aus der Dusche und habe mir gerade meine Brille genommen und die Brille aufgesetzt. Und, äh, ich äh, mache wieder Thema. Thema. Höre von draußen äh, irgendeinen Satz in diesem Streit, den sie gesagt hat. Ich weiß überhaupt nicht mehr, worum es gegangen ist. Ich habe keine Ahnung mehr. Und höre mich sagen, ja, aber Schatzi, die haben sie ins Hirn geschissen. Jetzt muss man sagen, es ist im Wienerischen natürlich, ist es ist nicht so schlimm im Wienerischen. Ne? Aber es kam nicht so gut. Und plötzlich ging ähm, Plötzlich kam eine eises Kälte auf mich zu. Es hat plötzlich 10 Grad weniger gehabt im Badezimmer. Sie schaut mich an und haut mir wirklich rechts und links eine runter.
0: Mhm. Vielleicht wegen einem Anblick. Ich habe mir gedacht, du kommst aus der Dusche nach. <lacht>
1: Du meinst, sie war so, hat und, voll so und hat gesagt, hast du schon wieder zugenommen? Und, und wieder, schon wieder zugenommen. Pass auf. Und mir rutscht, mir haut du so die Brille weg, ja? Und die Brille fällt auf den Boden. Und ich habe keine Aggression, schon Aggression bekommen, aber ich habe natürlich nicht zurückgeschlagen, weil ich das Prinzip habe, dass ich Menschen nicht, nicht schlage. Aber weißt du, wie ich mich gewehrt habe in dem Beziehungsstreit, was ich gesagt habe? Ja. Aber aus der Pistole geschossen. Ich habe gesagt, man schlägt keine Brillenträger.
2: Das ist sehr schön.
0: Das ist
1: aber sehr schön.
2: Das ist sehr schön. Aber ich finde, du hast da eine thematisch sehr schöne Brücke geschlagen zu äh, unserem äh, Mückstein und dem, dem sehr klaren Statement zum Thema Männergewalt. Ich ja. fand das ein, ja. eine, habt ihr das mitbekommen? Ja. Ähm, ein, ein sehr schöner, sehr klarer Aufruf zu dieser Kampagne. Und ich finde, entgegen dieser anfänglichen äh, Turnschuhbedenken, hat man fast das Gefühl, äh, je leichter die Schuhe desto klarer die Worte. Weil Was so heißt, klare Worte.
1: Warst du auch gegen seine Turnschuhe? oder? Überhaupt nicht. Ja. Ich,
2: ich gar nicht. Nein, ich fand das äh, sind halt so klare Worte und so. Ähm eindeutige Worte, dass man Mord in keiner Weise abschwächen darf, äh, fand ich sehr wichtig. Das ist natürlich völlig klar und uns, äh, uns allen ist klar, dass man Mord nicht abschwächen darf, aber geht es euch nicht manchmal so, dass man sich bei manchen Urteilen, die man zumindest in der Zeitung liest, sich denkt, wie, wieso muss man da jetzt, äh, wieso kann da, wo kann es da Unklarheiten geben und wieso kann es ja. da jetzt äh, noch Fragen geben. Also ja, die, da finde ich diese Klarheit sehr schön. Ähm, ich, ich finde die Einfachheit in den Erklärungen äh, unserer Welt, sie möglichst flach zu machen, nicht so gut. Aber in, dieser, in diesem Fall finde ich die Klarheit und Einfachheit hervorragend.
0: Und trotzdem, ich, finde ich auch, aber ich glaube, alles andere wäre absurd. Jeder demokratische Politiker oder Politikerin, die was anderes sagen würde, also das ist ablehnenswert, äh, ja, könnte ähm, in, in, in dem Moment, wo sie das ausspricht, zurücktreten, meiner Meinung nach. Aber ich wollte nur sagen, ich habe. Ich habe, nicht, ich habe abgrennt, nicht, er hat gesagt,
2: es gibt keinen Interpretationsspielraum und da gibt es keine Kreuzung. Ja, das finde ich, ich sind sehr sehr ja, schöne, klare ja, Worte.
0: Ja, aber ich finde es jetzt nicht, ich finde es logisch, ehrlich gesagt. Aber ich wollte oh, sagen.
2: Ich aber es ist, es ist wichtig, ist so klar zu sagen.
0: Ja, also ich finde es jetzt nicht, wenn es die aufregendste Tat seiner Amtszeit wird, dann bin ich von ihm nicht ganz so begeistert. Aber lassen wir das mal jetzt so im Raum stehen. Ich wollte ähm, auch sagen, nee, das erinnert mich, ich wurde auch einmal von einer Frau geschlagen. Ich will jetzt mich jetzt gerade in dieser jetzigen Zeit jetzt nicht darüber
1: lustig machen, dass wir Männerhäuser gründen, wo wir geschlagene Männer von Frauen gemeinsam... Männerhäuser, Männerhäuser gibt es schon in meinem Bordell. Ja, aber da gehst du nicht hin, weil du von deiner eigenen Frau geschlagen wurdest. Ja, doch, oder vielleicht meinst du, auch.
0: Okay. Aber das, ist, <lacht> aber das ist ganz interessant. Ich fand das auch damals ganz interessant, dass ich, dass ich die Ohr Und ich habe mir aber damals gedacht, ich weiß nicht, quasi ich habe das nicht gesagt, geh scheißen oder so wie du, irgendwas anderes, aber ich habe mir damals gedacht, es geschicht mal recht. Also ich habe schon...
1: Nein, ja, das denke ich natürlich nicht. Nein, also es geschieht mir natürlich nicht recht, weil ich meine, die haben sie ins Hirn geschissen, Entschuldige, was ist dabei, wenn man sagt, die haben sie ins Hirn geschissen?
2: Das ist die schönste österreichische Liebeserklärung, die ich jemals gehört habe.
1: Eben, ich bin außerdem also gar nicht zu dem zweiten Teil des Satzes gekommen, da habe ich schon erwatschen gekriegt, weil das heißt das ja, die Teil haben sie ins Hirn geschissen und nicht ovelossen. Ja, <lacht> ja. Nein, aber trotzdem zu der Gewaltsache noch etwas. Das ist natürlich ein, ein Überbleibsel aus dem patriarchalischen System der letzten 6000 Jahre, äh, noch verstärkt natürlich durch die christliche Religion und die katholische Kirche, dass die Frau ja nichts wert ist, weil sie eine Priesterin werden kann und so weiter. Und es scheint so, dass das letzte letzte Zipfel tatsächlich diese häusliche Gewalt ist. Und das war, was mich Klaus doch beeindruckt hat, war auch, wir wir hängen einer romantischen Idee nach, und zwar tatsächlich eben aus Sturm und Drang und aus der Romantik, dass die Liebe etwas Romantisches ist. Der Werther hat ja auch getötet aus Liebe, nämlich sich selbst. Mhm. Und dieses, ich bin blind vor Eifersucht und ich töte vor Eifersucht, ist ein großes, großes Motiv der, der romantischen Literatur und der romantischen des romantischen Theaters gewesen. sozusagen diese, diese, Das mag vielleicht damals so empfunden worden sein, aber okay. wir wissen jetzt, weder Selbstmord noch Mord ist, ist etwas, was man aus Liebe tut. Ja,
2: meine Lieben, falls ihr mich noch sehen könnt. Wir äh, können dich sehen. Ich bin irgendwie rausgeflogen.
1: Nein, du warst die ganze Zeit hier. Ganz gut, ja. alles gut. Ich versuche so, es nochmal. Alles gut. Noch mal. Alles gut in dieses Gespräch einzusteigen. Äh, hörst du, er hört uns nicht. Ja, er hört ja, wer, Oma, das hörst du uns nicht. Oma, hörst du uns? Oma, hörst du uns? Ja, was machen wir jetzt? Oma, du bist ein Schircher. Du könntest ein Lied singen und, und warten, ob es dann Oma, wieder ist. wird. Ja, wir hören dich, wir hören dich, wir hören dich. Ja, ja wir äh, hören dich, du brauchst nichts. Das ist der einzige äh, Moment, wenn dem wir Lied singen Oma, wir hören dich. Ui. Oma hat die Unterhaltung verlassen, ja. Jetzt ist er weg. Das, das ist noch nie weg. passiert, meine Damen und Herren. Das ist live, das kann passieren. Wir warten, bis der Oma wieder kommt, oder? Ja. Was ich sagen wollte ist, diese romantische Vorstellung der Liebe, die zu dieser Verzweiflungstat des Mordes an sich selbst, wie beim Wärter führt oder eben des Mordes aus Eifersucht. Das ist einer der Irrtümer äh, der Menschheit, einer unserer, unserer kulturgeschichtlichen Irrtümer. Und, und damit wird jetzt aufgeräumt und damit ist jetzt Schluss. Ja? Weil es natürlich ein Schwachsinn ist, man mordet weder aus Liebe noch bringt man sich aus Verzweiflung um, sondern das ist eine psychische Störung.
0: Ja, das auf alle Fälle hinzukommt, ich habe nicht jetzt alle Fälle recherchiert, aber etliche Fälle waren auch dabei, wo immer die Männer auch alkoholisiert sind. ja. Und äh, man kann es auf keinen Fall auf den Alkohol schieben, aber ich finde, das ist ein großes Tabuthem in unserer Gesellschaft. Das, was Alkohol an Schaden da anrichtet, ähm, das wird nicht einmal in einem Nebensatz mehr diskutiert. Man könnte, ja. man könnte überlegen, wie viel von diesen Frauen jetzt noch leben würden, wenn die Männer äh, nicht betrunken wären. Ähm, hallo, Aha, jetzt ist der Nächste weg. Yeah. yeah jetzt warst du weg. Also das ist, finde ich, auch ein Aspekt, der mir ein bisschen abgeht, ehrlich gesagt. Weißt du, wir warnen vor Zigaretten vor und wir warnen vor ähm, Menschen ähm, mehr oder minder in der Pandemiezeit, dass man ja nicht so nahe tritt und so weiter und nach wie vor, ich trinke auch gern Alkohol, aber ich finde dieses ganz große Tabuthema in unserer Gesellschaft, das darf man wirklich nicht anrühren, ähm, äh, dass Alkohol unglaublich viel Schaden anrichtet, ähm, ähm, viel mehr als äh, das Coronavirus in den letzten 10, 20 Jahren und sind Gewaltverbrechen ein Teil davon. Viele von denen sind einfach betrunken. Es ist so.
1: Ich meine, das, ja. ist, das ist einfach... Ähm, es ist ja. trotzdem so, dass wenn die Hemmschnelle fällt, der Aggressionspiegel kann verstärkt werden durch den Alkohol, wird er auch, aber wenn er so verstärkt wird, dass du jemanden tötest, ist der an sich schon so hoch, hast du an sich schon ein Problem. ja? Und mhm. wie wir jetzt ja gesehen haben, das war ja der Typ, äh, der diese siegemaurer geschichte hatte. Ja. Ähm, der hat ja an sich schon ein Problem, als Mann sich sozusagen... Äh, ein normales Frauenbild zu verschaffen, ja. Ja. Oma, bist du wieder da? Ja. Ja, er ist ohne Bild, weiß, aber er ist da. Aber Du bist jetzt ohne Bild, was natürlich für den Großteil des Podcasts äh, der Zuhörer, äh, ich Ach, meine halt für den Teil, die. Es äh, ein Gewinn. Und es ist, man muss sagen, es ist ein Gewinn. Ja,
0: es ist ein Gewinn. Ja, wir, wir Daniel und ich steigen jetzt zu, zu den zwei Schönsten im Podcast auf. <lacht> <lacht> also, wie aber was sagst du heutzutage, heutzutage heute ähm, was sagst du heutzutage heute waren ja die Leute extrem viel einkaufen anscheinend. ich habe mir dann gedacht es gab zumindest diesen hallo willkommen zurück oma es Nein. gab es gab zumindest diesen äh, Ketchup-Effekt beim Einkaufen, habe ich mir gedacht. Also der Ketchup-Effekt beim Impfen Imp gibt Also es war zuerst null Einkaufen und ganz viel Einkaufen heute. Also dieser ist... Ähm, und dann ist mir noch ein Gedanke jetzt gekommen, weil wirklich die Regierung, weil sie Angst hat, dass wir diese Herdenimmunität nicht erreichen, ähm, ähm, uh, Incentives ähm, vorschlägt, damit die Leute impfen gehen. Es wird ja wirklich diskutiert jetzt auf informeller Ebene, ob die Leute Burger bekommen sollen, wenn sie eine Impfung nehmen oder so. Wie du früher beim Blut. Spen, du Würsteln kriegt.
2: Ne? Ja, Habt ihr das von den ja, da USA gehört? In den USA was? verteilen sie Joints fürs Impfen. Nein. Ja? Ja. ja, da habe ich einen Artikel gelesen, dass sie, äh, war es nicht in New York, äh, wird ein Joint verteilt und äh, ich habe, da haben sogar Leute, Freiwillige sich gemeldet, um die zu drehen. Und ich denke mal, wir bekämpfen da eine Pandemie, die, die über ä, Aerosole übertragen wird und da kommt jemand. <lacht>
0: Das belohnt dich.
2: Ein visueller Effekt war jetzt gerade das Schlecken über diesen Joint und belohnt dich mit einem frisch zusammengedrehten und abgeschleckten Joint.
1: Belohnt dich mit einem
0: Aerosol an. Der, der geht achtmal impfen im selben Monat. <lacht>
1: der, der hat Antikörper. Der hat
2: an alle anderen Infektionskrankheiten, die über Schleim heute übertragbar sind, aber nicht Covid-19.
1: Bei uns gibt es Freund, sondern bei uns gibt es äh, äh, ein bisschen Kokain und Ibiza aufgeteilt. Ja, weißt du,
0: was ich mache mit anderen Incentives? Zum Beispiel ab 100.000 Impfungen tritt der Blümel zurück. Das wäre zum Beispiel... Oder super. ab 500.000 gibt es keine Pressekonferenzen, oder? dir mal vor, folgender Vorschlag. Aber einer Million Impfungen in Österreich, sagt er Kurz, wird der nächste öberg vorstand nach Kompetenz besetzt.
1: <lacht> Was ist da los? Das ist ein Anspruch. Das
2: ist eine schöne Ansage. <lacht>
0: Ja, aber bitte Was auch interessant ist, diese Begrifflichkeiten zum Beispiel, das Wort, was ja ständig kommt heutzutage, ist jetzt gerade Turbo. Es gibt ja alles, ist ein Turbo. Merkt ihr das? Ein Test-Turbo, ein Aufsperrturbo, ein Wirtschaftsturbo, Impf der Impfturbo.
2: Impf ja, okay, aus Testen, 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 Impfen, Impfen, Impfen ist jetzt der Test-Turbo, vielleicht aber den Aufsperrturbo. Aufsperren, Aufsperren, Aufsperren bald.
0: Ja, aber es ist alles. Wir leben ja gleichzeitig in der Zeit des Klimaschutzes und ich sage, das Wort Turbo sollte eigentlich negativ besetzt sein.
1: Also es ist irgendwie... Ja, das Klimaschutz ist auch von Tom Turbo zum Beispiel. <lacht> ja. Das ist ja auch eher negativ.
0: Es <lacht> passiert auf einem ähnlichen Niveau vielleicht. Ja. <lacht> ja. Man muss ja eigentlich sagen, drei, zwei von uns dreien hatten ja in den letzten Tagen Geburtstag. Da möchte ich herzlich gratulieren auf alle Fälle.
1: Ja, möchte ich auch. Ich möchte den beiden von ganzem Herzen gratulieren. Ganz ja. Ich am 29. Klaus am 1. <lacht> ja. Ja, Wahnsinn. Ich habe hab
2: so vielen Leuten aus der Kabarettszene gratuliert in dieser Zeit. Das ist eigentlich unfassbar. Ja. fühle mich fast ein bisschen einsam, Mignoni.
1: Kriegen wir ja. noch Geschenke von dir, äh, Oma? Äh,
2: ich überlege mir, wünscht ihr euch was Bestimmtes?
0: Kein Lied.
2: Das ist schon mal gut.
1: <lacht> Wünschen Sie uns, dass du alle deine Instrumente anzündest. <lacht> Hätte ich
2: Den, Den Gefallen mache ich euch nicht.
1: Nein, das ist zu so böse, du kannst sie auch einfach nur so wegschmeißen.
2: Ich kann sie einfach, einfach zerbrechen.
1: Nein, um Gottes Willen, du spielst aber ja auch gut. Das ist ja gut. Du früher
0: bist ja noch neidisch. Da, nein, der Oma ist ein sehr guter Musiker. Wirklich ja. ein sehr guter Musiker. Man muss aber, ich, ich wollte zum Geburtstag was sagen. Früher hätte man ja gesagt, zum Geburtstag hast du jetzt ein Problem mit deinem Alter. Und mir ist eigentlich aufgefallen, jetzt ist eigentlich jetzt, ich, ich sehe diesen Pandemienutzen, weil seit der Pandemie ist ja alternd gut, weil je älter ich werde, umso früher werde ich geimpft. Ja. Das ist ja, im Moment ist man ja nicht gerne jung. Ich finde, die Jungen haben sie haben am schlechtesten derzeit. Deswegen, ja. ähm, ich würde ja am liebsten, dass ich mit einem Geburtstag gleich drei Jahre mache.
1: <lacht> ja, gut, das ist das Einzige, was bei mir heuer beim 53. Geburtstag wirklich anders ist als, als, als voriges Jahr. Ich bin wieder im Lockdown, Wie, glaubst du auch? Ja, ja genau. Ja, genau. Ich habe den, hab den letzten Tag des Lockdowns, nee, du hast den letzten Tag des Lockdowns noch erwischt. Sonntag. Ja. Ah na das war schon der zweite. Ah, wann war denn der erste? Am Samstag? Ich glaub,
2: Der erste war der Samstag.
1: Ja. 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 Dann haben wir den Lockdown noch voll erwischt. Und äh, das Einzige, was wirklich anders ist zum Feuer, ist das Gewicht. Ich bin tatsächlich noch, noch äh, schwerer geworden. Mhm. Einen Kilo. Das ist mittlerweile wirklich bedenklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber egal, reden wir nicht vom Fett, reden wir äh, von dem Thema, Klaus, das du vorgeschlagen hast, äh, das schlechte Gewissen.
0: Ja, ich, äh, ich es ist ja heutzutage... Das war dein ähm Ansatz, ja. Ich, ich möchte nur kurz den Ansatz äh, sagen und dann euch, euch eine Frage stellen. Natürlich, ähm, es ist ja, wir leben heutzutage in dieser Ich-Sollte-Zeit, oder? Jeder hat das Gefühl, er sollte sich politisch engagieren, er sollte sich mehr ums Klima kümmern, er sollte in Beziehungen äh, ständig eine Überraschung bieten, er sollte sein Geld gut veranlagen und nicht am Konto herumliegen lassen, weil der Verzins ist schlecht. Er sollte sich um die dritte Welt kümmern und in unserem Alter sollte er regelmäßig zur Darmspiegelung gehen. Mhm. Und ähm, abgesehen davon, dass du den Keller aufräumst solltest und deine Fremdsprachkenntnisse und deine Pensionsvorsorge und mhm. ja, man kommt auf viel solltest und ich finde, man findet ja, ich versuche immer einen versöhnlichen Umgang damit zu finden. Mit, dem ganz, mit diesen ganzen offenen Punkten, mit diesen vielen Solltes, die ich nicht erfülle. Und ich wollte euch mal fragen, ähm, wie geht es ihr mit diesem äh, Gewissen um? Verdrängt sie es? Redet sie euch schön und sagt, ja, ja so wichtig war das doch nicht? Oder wo juckt es euch ähm, derzeit am meisten? Damit fange ich mal an.
2: Das schlechte Gewissen.
0: Also da, wo habt ihr ein schlechtes Gewissen, dass du sagen wir zu wenig Sport machst, zu wenig Zeit ja, das mit Kinder In welchen ja, Punkt genau. habt
1: genau. ihr mal? Ich will ganz kurz was zu dem, zur Einführung vom Klaus sagen. Sich äh, um, um, um die dritte Welt kümmern, äh, sich äh, in der Beziehung die Frau überraschen und eine Darmspiegelung machen, das, das belastet alles. Aber es kann natürlich auch sein, wenn du Glück hast, dass du das mit einem Schlag schaffst. Weil wenn du nämlich wo eine Darmspiegelung machst, die Ärztin dort eine Afrikanerin ist, mit der du eine Affäre hast, hast du gleichzeitig auch deine Frau überrascht, weißt du? <lacht> Es gibt so, so Momente, wo das plötzlich, wenn du da warst, da musst du aber wirklich Glück haben, verstehst du? Oh. Ich weiß
0: wie, nicht. wie bringst du jetzt noch rein, dass du die Garage aufräumst?
1: Oh. Na gut, das muss dann sowieso, wenn du aus dem Haus ausziehst, die Garage aufräumen, weil es ist ja dann nicht mehr deine, sondern ihre. Nein, ich glaube, also das schlechte Gewiss, heutzutage, es gibt diesen neuen Begriff, habt ihr das mitbekommen im Standard, die neuen Worte durch die Pandemie und eins davon mhm. ist eben, äh, wenn man, wenn man die Regeln einhält, aber irgendwie, weil man vielleicht betrunken ist oder weil man vergisst, die Regeln nicht irgendwo hingegangen ist ohne Maske und dieses Schämen am Tag danach, der, 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 der Regeln nicht einhalt Kater oder so, irgendwie nennen die das, ja. Mhm. Und ich glaube, dass, dass das schlechte Gewissen dort jetzt momentan am meisten zu Hause ist. Man, geht, man denkt sich zwar, ich sollte nicht einkaufen gehen am ja. ersten Tag, gleich am ersten Tag zu Big und Kloppenburg. Warum? Dann geht man aber. Und dann hat man hat ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Ja. Ähm, also das ist die andere Seite natürlich. Die Klaus meint ja das, was wir tun sollten. Ich sollte ab, ich zum Beispiel jeden Tag das schlechte Gewissen dass ich nicht meine 10.000 Schritte wieder gegangen bin, schiebe das aber weg. Ich schieb's weg, indem ich sage: Ja, heute habe ich ja keine Zeit gehabt. Mhm. Ist ja ganz logisch. Ich habe ja keine Zeit gehabt. Ich musste ja noch äh, den, den Pudding und äh, die Torte <lacht> aufessen vom Geburtstag. Wie soll ich da 10.000 Schritte gehen?
0: <lacht> könntest ja während der, während du gehst, den Pudding essen. Dann <lacht> Aber ist, ist, was du angesprochen hast, ist ein ganz interessanter Punkt, finde ich. Wie, wie kann ich das lösen? Ein bisschen dieses schlechte Gewissen, denke ich mir. Es hilft uns total zu sagen, eine Vergleichsgruppe. Ja, zu sagen, na gut, ähm, ich treffe jetzt einen Freund, obwohl ich nicht darf, aber der Nachbar, der macht das ja auch. Oder die machen das auch. Ich gehe einkaufen, ja, aber schau dir mal die ganzen Idioten an. Also die gehen ja auch einkaufen. Es ist ja, und man braucht ja auch im Leben immer wieder ein Vergleichspaar, wo man runterschauen kann. Also wo man sagt, es gibt, du wirst zum Beispiel, dir hilfst ja zum Beispiel vielleicht, ähm, ähm, dass du sagst, okay, ich habe ein bisschen zu viel Gewicht, aber es gibt ja irgendeinen, der ist noch dicker oder der hat noch mehr Gewicht als ich und der macht noch weniger Schritte. Den leider
1: und leider müssen wir anrufen. Ja, ich, hab,
0: ich wollte. Den Namen jetzt nicht nennen. Ja. Ja, aber aber es, äh, es, es, das hilft uns Menschen immer wieder im Verdrängen vom Gewissen, oder? Habe, habe ich zumindest den Eindruck.
2: Das erinnert mich an die Physik, in der man ja sagt, es gibt ähm, abgeschlossene Systeme und die Summe aller, äh, ist es nicht, die, die Summe aller Kräfte oder die Summe, die Energie bleibt in einem abgeschlossenen System immer konstant. Deswegen ist dein abgeschlossenes System deine Vergleichsgruppe, mit der du dich automatisch identifizierst. Und das schlechte Gewissen holst du dir erst dann, wenn du dich mit einer anderen Gruppe konfrontierst. Bei mir ist aber, weil ihr sprecht jetzt, finde ich eher darüber, dass schlechtes Gewissen durch was kommt, was man zu wenig tut. Yeah. Aber ein schlechtes Gewissen kann man auch dann haben, wenn man zu viel tut. Das ist jetzt wirklich eine, ein, ein ehrliches Beispiel aus meinem Familienleben. Es ist wahnsinnig schwer für seine Familie ein guter Arzt zu sein. Und das willst du natürlich. Aber du kannst es ja. nicht, weil du nicht, weil du in diesem abgeschlossenen System gefangen bist. Und ich bin für meine Kinder, meine Kinder sind wirklich arm. Natürlich überbehütend, würde ihnen am liebsten ein IV-Antibiotikum jeden Tag einfach so geben und sie in eine Schaumgummirolle wickeln, weil, es kann ja was sein. Und äh, andererseits weiß man das auch, dass man so übertreibt und neigt dann entweder zu dazu viel zu viel zu machen und dann da habe ich ein schlechtes Gewissen oder viel zu wenig. schönes Beispiel, meine Frau war Garton vor ein paar Jahren und da gab es so viele Eichenprozessionsspinner. Könnt ihr euch erinnern, diese Dinge, die die Hautausschläge machen, wenn man mit ihnen in Kontakt kommt? Und da hat einen Ausschlag gehabt und ich gesagt: Na, schau, wieder zu nah am Eichenprozessionsspinner. Ähm, und da hätte man natürlich behandeln müssen. Also das war, das war, das war mein, mein schlechtes Gewissen. Und die, Das andere Beispiel war, war, war das von meinem Sohn, dem ich einfach ein Antibiotikum hätte geben müssen, aber tendenziell zu wenig du. Also entweder man tut zu viel oder zu wenig. Und da habe ich ein schlechtes Gewissen. Da aber das ist ja,
1: das ist genau richtig. Man tut entweder von was zu viel oder von irgendwas zu wenig. Genau. Da, es gibt kaum, wovon jeder soll jetzt bitte sagen, wovon er genau die richtige äh, Portion tut, macht wo, wo genau? Wo finden wir genau das richtige Maß bei was?
0: Ja, schwierig. Also, zeitlang hätte ich gesagt beim Schlafen. <lacht> Also beim Schlafen schon. Also ich glaube, beim Schlafen ist ja, dass dir der Körper sagt, ähm, hast du ein schlechtes Gewissen, dass du zu wenig schläfst? Nein, wahrscheinlich nicht. Ja. Oder ja,
1: bei, nicht wenig Stoff, bei, ja.
0: beim Stoffwechsel. Also ich muss ja meinem Stoffwechsel ein Lob aussprechen. Ah,
1: das ist es, Klaus, bravo.
0: Der Stoffwechsel, und da habe ich kein schlechtes Gewissen, er funktioniert, er, er, er schickt mich auch rechtzeitig aufs Klo ähm, und, und es kommt alles dorthin, wo es hinkommen soll. Also da habe ich zum Beispiel, da muss ich, in meinem Stoffwechsel muss ich echt sagen. Das heißt,
2: D dann die darf Sto ich zusammenfassen, das Einzige, wo du kein schlechtes Gewissen hast, ist dein vegetatives Nervensystem, das du nicht beeinflussen kannst.
0: <lacht> ja, natürlich. Im Endeffekt ist das, das die, die böse Konklusion aus dem Ganzen. Ja, weil alle, bei allem anderen sind wir im Übermaß oder im Untermaß. Ja. So, Pass auf, das ist vielleicht der, was, was, was ich spannend finde, wir, wir leben halt schon nicht nur in dieser äh, Gesellschaft der extremen Meinungen, sondern auch der extremen Handlungen. Ja. Wie, es gibt Leute, wenn manchmal, wenn du in den Häuser reingekommen bist vor dem Lockdown, ja, da ist es entweder, ich bin oft aufgefallen, entweder völlig unordentlich oder total aufgeräumt. Das ist ganz selten, was dazwischen. Oder ich kenne Leute, die machen, es gibt Leute, die machen gar keinen Sport, null, verweigern, oder Triathleten oder 50-Jährige, die sich dann noch in so einen Neoprenanzug reinquetschen, wo dann die ganzen Wülste links und rechts rausschauen und dann glauben, sie müssen 200 Kilometer radeln und 80 Kilometer laufen und so weiter. Also diese Extreme sind ja auch in diesen, also wie nicht auch oder du richtig sagst, entweder man ist im, im viel zu viel oder im viel zu wenig. Und dieses Mittelmaß zu finden, ja, wer ist das Korrektiv? Das ist ja die spannende Frage. Also du bräuchtest jemanden, der dir sagt, über oder untertreibt.
2: Zeit. Die, das einzige Korrektiv ist die Zeit. Weil mit der Zeit kommst du drauf, dass du damals eigentlich etwas hättest anders machen können, in die, dass die Dosierung nicht gestimmt hat. Ja, oh, Entschuldige, sag du es oder? Ich war im Gegenfach auf der Urologie. Das ist jetzt zum Beispiel etwas. Und äh, da gab es Lehrbücher, die sie uns gegeben haben. Und erst nach einiger Zeit äh, bin ich drauf gekommen, dass ich das Lehrbuch nie zurückgegeben habe. Ähm, und jetzt frage ich mich, vielleicht
0: ja, wollte ich das den Leuten die also Fragen, die man nicht stellen will.
2: Einfach mir selber beantworten. Liebes Sekretariat der Urologie, ähm, ist, ist, ich habe es noch immer und ich bringe es euch zurück. Dann ist dieses schlechte Gewissen endlich weg. Entschuldigt, das war äh, Stell bitte.
1: uns eine Frage aus dem Buch dann, such eine raus. Ja, gerne. Und ich glaube, was denn die Balance herstellt zwischen zu viel und zu wenig ist, Achtung, die Statistik, ist der Durchschnitt, ist äh, die äh, äh, Integralrechnung, der, die Differentialrechnung. Weil, schau mal, wenn ich am Samstag zu viel saufe. Mhm. Und Sonntag, Montag, Dienstag gar nicht saufe, habe ich im Durchschnitt gar nicht zu viel trunken. Mhm. Wenn ich äh, zu viel esse und Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag zu viel esse, aber nächste Woche nein, ist sind halt eh gar nichts essen in dem Fall. Äh, also weißt du, was ich meine? <lacht> was uns rettet, ist der Durchschnitt. Weil es gibt auch Durchschnitt hier, führen wir ein ausgeglichenes. Was? Uns rettet der Durchschnitt ist schön. Uns rettet der Durchschnitt. Das ist ein schöner Titel. Ah, das heute. ist ein sehr guter Titel. Weil wir im Durchschnitt führen wir ein komplett ausgeglichenes Leben. Wenn aber weißt immer den Durchschnitt? Was?
0: Also, also ich, ich wage zu behaupten, jetzt nenne das Hybris, aber dass wir überdurchschnittlich äh, gebildet sind, wir drei. Und da können wir uns jetzt zurücklehnen okay. und sagen, und sagen, ähm, doch, ich, also im Durchschnitt der Gesellschaft glaube ich schon. Glaube ich, es trotz äh, diesen Glauben habe ich auch
2: jetzt noch immer. Ich glaube es noch immer. Also ich muss sagen, ich bin, ich, ich seit ich seit ich von so vielen Menschen höre, die sich jetzt mehr und mehr wissenschaftlich bilden und interessieren, fühle ich mich selber. Äh, nicht mehr so.
0: Wissenschaft ist nicht die einzige Form der Bildung. Man kann sich ja vielseitig,
1: <lacht> Bildung ist ein sehr großes ja, ja, Einbilden zum Beispiel. So ja, ein, haben wir sicher ein, hohes, wir haben ein hohes Einbildungsniveau.
0: Das ist, das ist aber auch ein schöner Titel.
1: Wo <lacht> ist Einbildungsniveau? Höchstem aber, Einbildungsniveau.
0: Aber nie, ich wollte zum Beispiel, trotzdem bin ich ein bisschen auf diesen Druck, auf diesen gesellschaftlichen Druck ähm, der, der Gesellschaft am schlechten Gewissen. Weil zum Beispiel das Klimathema ist ein riesengeschlechtes Gewissenthema. Für, fährst du mit dem Auto, eine Strecke, die du auch mit Zug machen könntest, denkst du dir, ah, jetzt bin ich schon wieder am, am, am ja. der Zug bei einer Kinderschule? Fliege ich wohin das Gleiche? Esse ich wieder ein Fleisch, wo ich nicht genau weiß, wo es ist, könnte ich wieder nachdenken, ja, ja, das, das ist falsch. Ich merke ihn zum Beispiel auf den Tatorts mittlerweile. Ab und zu schaue ich den Sonntagstatort. Am Schluss ist nie der Täter schuld, sondern immer die Gesellschaft. Die Gesellschaft, war eigentlich, eigentlich hat die Gesellschaft den umgebracht, ja, weil der, dieser Täter wurde in diese Umstände getrieben, also von der Gesellschaft natürlich, dass der zum Mörder wurde. Okay. Also Der kann eigentlich gar nichts dafür. Und dann denke ich mir, ich schaue mir am Sonntag haben eigentlich einen Film an und bin schon wieder schuld an der Welt. Das wird
2: der Mückstein so nicht stehen lassen übrigens.
0: Aber ja. Das wird
1: der, ja, vielleicht. Aber ich bin, ja, gut. Schon das Blöde ist beim Tatort natürlich die Szene, wo die Polizei ausrückt, um die Gesellschaft zu verhaften. <lacht> äh, die muss doch werden. Was machen Sie da? Wir, wir rücken aus, wir werden die Gesellschaft verharren. Aber,
0: aber findest du das nicht, dass heutzutage der Gesellschaft, wer immer die Gesellschaft sind, ja immer ja, ja.
1: wir, ja, wir, wir
0: alle. viel über? Und es braucht ja einen, ich sage immer, es braucht einen, einen Rad, eine Radiusbegrenzung, eine Weltradiusbegrenzung, weil wenn du eine geschlossene Gesellschaft. Ja, Jean-Paul Sartre, tolles Buch finde ich, die geschlossene Gesellschaft. Ja, Stück habe ich gespielt. Ja. Da gibt es eine lesbische Frau, die hast du die bisexuelle
1: Frau gespielt, oder? Estelle, ja, genau, ja, die Estelle heißt sie. glaube ich. Glaub ich. <lacht> und ich habe gespielt, den den uh, Kellner, kleine Rolle, und dann bin ich eingesprungen für den, ich weiß nicht, wie er heißt, den Mann. Okay. Ich habe in diesem Stück uh, mit 17 Jahren oder 16 Jahren zum ersten Mal in meinem Leben eine Frau geküsst, und zwar auf der Bühne die Schauspielerin, die... Uh, ich weiß gar nicht, wie die Figur heißt, die, die gespielt hat. Ich weiß nicht, wie die Schauspielerin hieß. Und das war bei der Probe sehr peinlich, weil ich damals mit 16, 17 äh, habe ja den ähm, Typen gespielt, der so ein Macho-Typ ist, ja. Und äh, das musste ich musste da einspringen mit 16, 17. Und ich habe halt, wie ich mir mit 16, 17 noch Jungfrau äh, äh, habe ich mir halt das, wie man das halt vorstellt. Und bei der Probe, wie ich die geküsst habe und angegriffen habe, haben alle gekichert und da haben ich mir gedacht, sie sollte ja Komiker werden. Dabei haben die nur gelacht, weil sie gesehen haben, dass ich noch nie in meinem Leben eine Frau angegriffen hatte. Klammer zu. Nächste, äh, Wo waren wir? Das ist mir eingefallen bei Jean-Paul Sartre, geschlossene Gesellschaft. Ja, sehr schön. Das ist es Wenn es um einen ja. äh, Existenzialisten geht, einen Philosophen des Existenzialismus, der ein Theaterstück schreibt, das er in der Hölle spielt, was fällt mir ein? Beziehung mit einer Frau.
0: Ja, ja eben. Und du hast ein schlechtes Gewissen, deswegen Nein.
1: <lacht> ich nicht, aber der Schaupuls sagt. Ab, aber pass
0: auf, jetzt darf ich noch einen Gedanken dranhängen, ja. den ich so spannend finde, ist ja diesen Gegentrend. Wir haben jetzt eine Zeit lang gehabt, diese Genussgesellschaft. Man gönnt sich alles, man, man frisst, man hat viele Autos, man geht, äh, dekadent essen, man fliegt aufs Wo äh, Wochenende nach, ähm, ähm, nach London. <lacht> das ist einer von uns drei nicht ganz unbekannt. und, <lacht> Ja, und jetzt gibt es aber gerade diesen Askese-Fetischismus, also wir haben viel schlechtes Gewissen aufgeladen und derzeit, habe ich den Eindruck, wird uns oft die Askese als Hype verkauft, man isst nur mehr zweimal in der Woche oder dreimal in der Woche maximal, Ja, man fährt auf irgendwelche Detox-Seminare, wo man ausgeschlossen ist vom Internet und dann mit einem Notizbuch bewaffnet in einem Kloster um 2000 Euro sitzt, man geht wandern nur mit einem ganz kleinen Rucksack, man man versucht kleines Gepäck, Minimalismus. Man wohnt, wie mancher Kollege von uns passiert, in einem Campingwagen. Also man reduziert alles auf das Minimale, weil man so viel schlechtes Gewissen bis zu einer gewissen Lebensphase aufgeheizt hat, dass man jetzt mit dieser Askese eine Befreiung für sich schaffen will. Das finde ich ganz spannend gerade, diesen, ja, diesen glaube, askese
1: ja? ja, ich glaube leider Gottes, dass das, sobald wir wieder reisen können und Corona halbwegs im Griff ist, alles vorbei ist. Ah. Ich glaube, dass es dann ein Nachholen davon geben wird, wo sich jeder denken wird, außer den Jungen, weil deren Zukunft machen wir ja kaputt. Ich bin jetzt zwei Jahre nicht herumgeflogen, jetzt ist mir wurscht. Ich fliege jetzt am Freitag um 8 in der Früh auf die Malediven und komme am Freit und komm am selben Tag um 16 Uhr wieder zurück, weil ich nur einen Termin in Paris habe. Also ich glaube, dass das furchtbar wird. Ich glaube, dass das ein ein Rausch, ein ein exzessiver bachantischer Rausch an Konsum, leider Gottes, wird, sobald diese Corona-Sache halbwegs endet. Glaub
2: das glaube ich nicht. Ich glaube, dass, dass es zum Teil so sein wird, aber zum Teil haben wir ganz viel gelernt. Nämlich, ich glaube, ganz viele äh, Arbeitgeber haben gelernt, dass ihre Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter zu Hause ziemlich äh, gute Arbeit leisten. Ich glaube, dass das zum Beispiel wieder, wenn so es um CO2-Ausstoß geht, ganz viel reduzieren kann, ganz viele. Ja. Konferenzen nicht mehr für einen Flug nach Paris äh, zusammen stattfinden werden, sondern doch ein Haufen online gelöst wird.
0: Ja, aber trotzdem gibt es ja, ähm, es ist ja ganz interessant, trotzdem ist es in der Gesellschaft schon äh, entstanden, finde ich, früher hast du ganz stolz auf Facebook und Instagram deine Wochenendfotos irgendwo ähm, in Mabea gepostet. Und mittlerweile ja. ist äh, in einer gewissen Gesellschaftsschicht, muss man vorsichtig sein, ähm, liegt dieses Scham, das Wort Scham. ja? Es
1: gibt ja, ja Entschuldige, was willst du jetzt posten, Klaus, aus den letzten zwei Jahren? Die Couch, in die du eine hast, mehr kannst du nicht posten.
0: Ja, aber wenn die Couch auf Marbea steht mhm. <lacht> und es, pass auf, es gab ja witzigerweise schon ein paar Menschen, die sind äh, irgendwo hingeflogen in dieser Corona-Zeit und haben ähm, im, auf Instagram auf ihrem Account äh, plötzlich Fotos gepostet, wo sie dann in einer fernen Couch reingeschasselt haben und hatten wirklich einen Shitstorm erlebt und zwar nicht einmal, dass sie jetzt äh, in der Corona-Zeit das nützen für eine Reise, sondern vielmehr, dass sie ihr Reisen positiv verkaufen wollen, damit viele mir äh, mehr ernten wollen und das hat sich gewandelt. vor fünf Sekunden, Wie dieses ganze Facebook entstanden ist, da hat jeder seinen Wochenendtrip reingestellt, voll des Stolzes und alle haben geschrieben, super, super, super. Und das gibt schon ein bisschen. Es gibt schon ein gewisses... Ja, ja,
1: aber jetzt kommt man halt drauf, dass der Wochenendtrip genauso sinnlos ist wie Facebook an sich. Ne? Und, und, und dass
2: dieser Gefällt mir ja, ja. ja gar nicht wirklich Gefällt mir sondern ja nur mehr...
0: Du
1: meinst, es gibt auch einen
0: Facebook-Charme neben einem Flugscham? Ich
1: glaube, es wird einen Facebook-Charme auch geben, weil dieses ganze Hochladen in die Cloud, diese sinnlosen, geschissenen Videos, diese sinnlosen, geschissenen ja. Videos... Die ja Welche du dir alle anschaust? Die, die, die mir alle der Leiner schickt und nicht mir alle anschaut. Die, 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 diese ganze, ich poste meine alles in die Cloud, das ist ja auch ein großer Beitrag zum CO2-Ausstoß. Stimmt, das ist richtig. Also weißt du, nicht ja. nur, dass ich dort fliege, sondern auch, dass ich von der, dem schirchen Hotel, das ich mir geleistet habe, ein schirches Foto von mir, der ich selbst schirch bin, mache auf Facebook-Stelle. Das macht ja mal vier die Umwelt. Aber wer ist
2: schuld, der Für das postet? Oder ist es wieder die geschlossene Gesellschaft, die sich es anschaut?
1: Jean-Paul Sartre ist natürlich schuld, weil er hat völlig richtig gesagt, die Hölle, das sind die anderen. Ja. Und äh, wir drei sind ja nicht die Hölle, aber die anderen, die uns umgeben, die machen unsere Hölle. Verstehst ja. du? Ja, ja. also ist die Gesellschaft schuld. Aber ich glaube dann trotzdem, ja. Wenn wir
0: sehen dann natürlich beim anderen, ähm, der fährt irgendwo hin, der hat dieses große Auto und so weiter. Und unsere kognitive Dissonanz erlaubt es uns ja, unser eigenes Fehlverhalten hier dann klein zu machen. Das ist ja das. Das ist unser menschliches Dasein. Wir sehen, wir sehen den Abgrund beim anderen. Das ist ja auch was Sartre dann damit eigentlich gemeint hat. Ja. Ich sehe auch ständig, wie die anderen sich falsch verhalten. Aber und die anderen nehmen mich aber als Beispiel für, für Fehlverhalten, ja. Das ist ja ganz interessant, dass wir gegenseitig uns gut fühlen, weil wir wechselseitig uns danken. Der verhält sich aber noch schlechter. Ähm, es ist ja witzigerweise auch bei Beziehungen so, hat man oft das Gefühl, dass wenn Beziehungen nicht gut funktionieren, äh, wenn man mit, äh, früher, wo es noch erlaubt war, mit anderen, man sitzt dann am Tisch zusammen und redet über Beziehungen, dann findet man schnell eine Beziehung, bei denen es noch schlechter. Ja, und dann denkt man sich, so Also
1: im Vergleich zu denen es bei uns eh ganz Ganz gut. Und? Wie lange, wie lange glaubt ihr, dauert es, bis man wieder, äh, ohne drüber nachzudenken, äh, auf einer Gesellschaft, auf einer Party ist äh, und einfach so mit jemanden schmust? Wie lange dauert bis das wieder geht? Ich weiß, bis unsere Scheidungen durch sind, aber das, das, me <lacht> <lacht> das meine ich jetzt nicht. <lacht> wie lange dauert es, bis die, die Angst äh, komplett weg ist? Und das schlechte Gewissen weg ist, wenn du aufwachst in der Früh und du denkst, ich weiß gar nicht, äh, wie viele Leute da waren.
2: Also ich sage euch, meiner Frau habe ich in der Hochzeitsnacht einen wahnsinnig romantischen Satz gesagt. Nämlich, ich glaube, du bist meine letzte Schleimhaut.
1: Das hast oh, du schon mal gesagt in einem Podcast und wir haben ja, ja damals schon gesagt, dass wir das sehr traurig finden.
2: <lacht> Aber wisst ihr, dass das total aus völliger Überzeugung ist. Ich meine,
1: Schmusen... Nein, ich so, rede ja nicht davon, dass wir, wir es tun. Wir sind ja alle drei glücklich in Beziehungen, verheiratet, etc. Ich, ich rede nicht von, von mir an. oder von dir oder von, 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 von Klaus. Ich sage generell schlechtes Gewissen, weil wir über das reden. Wann ist es vorbei? Wann ist es vorbei? Dass ich sage, ich glaube, also wenn wir, wenn wir jetzt nochmal ähm,
2: promiskuitive und äh, massive Schleimhautkontakte äh, vorne weglassen, glaube ich der Zeitpunkt, wo wir uns mit anderen,
1: wir müssen sich nicht nur vorne weg, wir müssen auch hinten weglassen. Ja, zusammen,
2: ja. wo wir uns mit anderen zusammensetzen, wo wir uns mit anderen äh, schmusen, schmusen am gleichen Tisch sitzen und uns, ich möchte es ein bisschen romantischer lassen, und uns verlieben. Das geht, glaube ich... Es ist wurscht. Mir. Es geht auch, ich sag dir, es geht auch, Schmusen
1: geht auch mit Liebe mir. <lacht> auch ein das schöner ist, Titel übrigens. Schmusen geht auch mit Liebe. Das um. ist mir zu ordinär. Ich glaube aber
0: viel spannender wird es halt, ich glaube, das wird relativ bald gehen, nur halt das Ritual voll wieder anders ausschauen. Früher hast du ihm eine Zigarette angeboten, bevor er den anschmust, und jetzt schiebst du einfach deinen grünen Pass, den Impfpass <lacht> rüber. Jetzt drehst du ihm einen Joint. <lacht> Oder haben sie Feuer, sondern haben sie einen grünen Pass? Dann haben sie einen so grünen, ist, Ball, sie den, einen grünen den Pass und den zünde ich dann an. Okay.
1: <lacht>
2: aber habt ihr das gehört, dass jetzt der gelbe Impfpass äh, die Eintrittskarte werden soll?
1: Nein, 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 das ist ein Irrtum. Die Leute müssen sich schon noch Eintrittskarten kaufen, zusätzlich zum ja, Geld. Ja, so, nur mit den Impfpass. Die wollen bei uns ins Kabarett, nur mit dem Impfpass. Impfpass. Ich hab gar keine Karten mehr. Was heißt Karten? Ne, über einen Impfpass. Was? Wieso soll ich, was? Was wird Karten? Ne, über hab mich Kurz hat gesagt, mit dem Impfpass komm ich eine. <lacht> meine, meine Herren, 49 Minuten ungefähr. Ja, dann beenden wir es. Mit was Tröstendem aus der Urologie hast du was als, immer als Trost eine urologische Frage. Ein,
2: ein, das, ich finde bei, bei allen Büchern immer sehr sehr spannend, wie beginnen sie und wie enden sie. Und ich habe in diesem Buch die letzten Worte, äh, finde ich, ich sehr, auch, sehr wie sehr schön.
1: heißt, das Buch, bitte. Weil Urologie. Ja,
2: Eichenauer, J. Sandmann, H. Van Herpe, Van Herpe finde ich übrigens schön für ein Urologiebuch. Klinikleitfaden Klinik Urologie von einem gewissen Herrn Herpe. Und Herrn Herpe, Van Herpe. Und die letzten Worte sind Vorsicht, Leberschaden. Und ja, damit ist ganz gut. beginnt der Index. Ich finde es einen sehr schönen Abschluss.
1: Ja. ja. Ähm, ich, wir ja. verabschieden uns, meine Damen und Herren. Äh, Titel haben wir noch nicht. Oh doch, was haben wir gesagt? Äh, durch der Durchschnitt, unsere Rettung oder, uns oder Schnitt geht auch mit Liebe.
0: Schmusen geht auch mit Liebe, ist was der polemischer. Und wir sind ja alte Polemische.
1: Also, alles gut. Für die also, besser.
2: Also nehmen wir Schmusen geht auch mit Liebe.
1: Wir ja. verabschieden uns, meine Damen und Herren. Das war der heutige Podcast, alles außer Corona. Die heutige Folge Schmusen geht auch mit Liebe. Es verabschieden sich Klaus Eckel. Schönen guten Abend. Omar Sarzam. Schönen Nachmittag nach Wien. Und Michel Niewarani. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Vormittag aus Dubai.